0: Die Predigt Perikope für heute Morgen ist in Markus Kapitel 16. Ich lese uns die Verse 1 bis 8. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken, aber der Engel sagte, hab keine Angst, Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemand darüber, so sehr fürchteten sie sich. Wir versuchen, das, was uns hier von Markus berichtet wird, uns noch einmal so anschaulich vor Augen zu legen, wie es möglich ist. Es ist früher Sonntagmorgen, also wirklich früh, die Sonne schickt gerade ihre ersten zaghaften Strahlen über den Horizont. Die Straßen der Stadt sind noch verlassen, alle schlafen noch. Nein, nicht alle. Drei Frauen sind schon auf und sind unterwegs. Es ist, wie uns hier deutlich gesagt wird, Maria aus Magdala. Dann haben wir Maria, die Mutter von Jakobus und wir haben eine Frau namens Salome. Die drei sind auf dem Weg zu dem Felsengrab, in das man die Leiche von Jesus gelegt hatte. Josef von Arimathea, ein heimlicher Freund und Bewunderer von Jesus, hat ihm dieses Grab sozusagen zur Verfügung gestellt, weil er gesagt hat, das kann nicht sein, wenn sie den Gerechten schon umbringen, dann soll er wenigstens ordentlich bestattet werden. Sie waren schon vorher da am Kreuz, auch das lesen wir in den Evangelien. Sie waren dort bis zur letzten Minute, als Jesus starb. Sie waren dann später auch am Grab, als dieser Josef und Nikodemus, der gehört hier auch noch mit dazu, Nikodemus, ein Gelehrter, ein Pharisäer, der es nicht leicht gehabt hat, sich auf die Seite von Jesus zu stellen und der am Ende sicherlich genauso bestürzt war, als dann ganz plötzlich das Todesurteil über Jesus gesprochen wurde, während er gar nicht dabei war, weil man hier Leute nur noch ausgesucht hat vom Hohen Rat, wo man wusste, die sind alle gegen Jesus. All die Leute sind ja gekommen und äh, haben Jesus dann noch einmal beerdigt, haben ihm sozusagen die letzte Ehre erwiesen. Und das wollen die Frauen jetzt fortsetzen, hier am Sonntagmorgen. Es ist ein letzter Freundschaftsdienst, ein Dienst, den sie auch gerne tun. Und sie erwarten dafür keinen Dank, das ist etwas, was einfach aus ihnen herauskommt. Vielleicht hoffen sie, dass durch das Einbalsamieren so eine Art letzte Würdigung noch einmal geschehen kann, nachdem Jesus doch durch so eine schmachvolle und würdelose Weise aus dem Leben gerissen wurde. Dass sie wohlriechende Öle mitgebracht haben, zeigt uns noch einmal etwas ganz, ganz Wichtiges. Es zeigt uns, dass sie mit keinem einzigen Gedanken darüber also auch nicht im Hinterkopf, gar nichts. Da ist null Gedanken sind da, dass das Jesus noch leben könnte, dass er wieder leben könnte. Also sie, sie wissen, er ist tot. Sie haben seine Leiche gesehen. Sie haben gesehen, wie er da in das Grab eingeschlossen wurde und Sie denken null darüber nach dass er wieder lebendig sein könnte. Sie wollen einen toten Körper salben. Das ist alles. Es ist, das. hätte Jesus nie etwas zu diesem Thema gesagt. Ne? Dabei hat er doch immer wieder davon gesprochen, er würde auferstehen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen zur Zeit. Jesu geschah die Beerdigung bei den Juden in zwei Etappen. Die Menschen wurden ja auch nicht in einen Sarg gelegt und dann äh, praktisch von Erde zugedeckt, sondern ähm, die Leiche wurde zunächst in einer Art Grabkammer platziert, dort hingelegt, dort ähm, äh, blieb sie ein Jahr. Und in diesem Jahr ist sie praktisch verwest, also das Fleisch und äh, die Sehnen und so war dann weg, es blieben dann nur noch trockene Knochen übrig. Und dann kam der zweite Schritt der Beerdigung, im, ähm, in der Antike wurde das und vor allem von den Juden wurde das so gemacht, dass sie diese Knochen dann aufgesammelt haben. Sie haben sie gereinigt, sie haben sie gewaschen und diese Knochen kamen anschließend in eine Truhe. In eine Kiste, könnte man sagen, ja, in eine Knochenkiste. Da kommt übrigens dieser interessante ähm, Begriff her, das lesen wir schon im Alten Testament, wenn wir lesen, und Abraham starb alt und lebenssatt und wurde versammelt zu seinen Vätern. Seine Knochen wurden versammelt in eine Kiste und jeder wusste, das ist die Kiste von Abraham, da ist Abraham drin. So haben die Menschen praktisch auch das Andenken von ihren Altvorderen aufbewahrt. Das stark riechende Öl half beim Einreiben der Leiche. War ähm, diese ja nach Todesantritt, das ging ja sehr sehr schnell. Wir sind in Palästina, einem sehr heißen Land, und hier sind mehr als 40 Stunden vergangen. Das heißt, äh, die Leiche ist in den Prozess der Verwesung übergegangen. Deswegen hat man diese stark riechenden Öle verwendet. So, jetzt kommen wir zurück zu den Frauen. Die das erste Licht des Morgens, sie sind auf dem Weg zum Grab Josefs, und plötzlich stellen sie fest: Wir haben ein Problem. Da ist ja dieser Stein. Wieso haben wir denn da nicht drüber nachgedacht? Wir bräuchten jetzt dringend ein paar kräftige Männer. Die haben sie nicht. Wie machen wir das denn? Wer wälzt uns den schweren Stein vom Eingang des Grabes weg? Die, auch diese Frage macht wieder deutlich, was sie erwarten. Sie erwarten, dass in diesem Grab ein toter Jesus liegt. Und sie haben ein Problem, sie können nicht zu ihm. Aber manche Probleme lösen sich auch von alleine. Das ist immer so, zum Glück, eine Überraschung. Sie erreichen das Grab und Sie sehen, der Stein ist weggerollt. Der Eingang gähnt dunkel vor Ihnen. Es ist eine schmale Öffnung, das heißt, Sie können nur hintereinander hinein in diese Grabhöhle. Und da ist es dunkel drin und plötzlich sehen sie, da bewegt sich was. Ich stelle mir vor, dass das doch ein sehr gruseliger Moment für die Mädels gewesen ist. Ja? Sie, sie kommen da rein, sie haben, sie haben an Licht oder so etwas nicht gedacht und auf einmal bewegt sich da was. Da sitzt einer und sie kennen den nicht und der hat so ganz helle, strahlende Gewänder an. Ich glaube, das sind so Momente, ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Engel gesehen. Ich weiß nicht, wie, wie es einem dann so geht. Es gibt ja Leute, die von solchen Erscheinungen berichten, auch heute noch. Ich bin ja immer so der große Skeptiker, aber manchmal denke ich, vielleicht sollten wir einfach den Leuten auch Glauben schenken, weil ja, es, es, es gibt diese dienstbaren Geister. Die ähm, Bibel erzählt uns immer wieder davon, dass Gott sie zu uns Menschen sendet. Und der hier ist so ein Bote Gottes, der hier praktisch auf diese Frauen gewartet hat. Mit einer wichtigen Botschaft. Er leitet sie zunächst ein mit einem unglaublich wichtigen Wort. Er sagt, habt keine Angst. Luther übersetzt, fürchtet euch nicht. Aber ich mag dieses habt keine Angst irgendwie lieber, weil fürchtet, das fängt schon mal ganz schlecht an. Fürchten, sie sollen sich ja nicht fürchten, aber wenn man das als erstes Wort hört, wow keine Angst. Es ist so wichtig, dass die Engel das sagen. Es sind ganz oft die ersten Worte der himmlischen Boten Gottes, weil es Sinn macht, weil sie unsere Furcht kennen vor dem, was, was ungewöhnlich ist, vor dem, was wir nicht beherrschen können. Dieser Engel hier, der hat auf die Frauen gewartet. Er weiß, warum sie kommen. Er sieht die Verwirrung in ihren Gesichtern und er weiß, wie schwer es ihnen fallen wird, zu glauben, dass das, was er ihnen jetzt sagt, wahr ist. Aber er sagt es ihnen trotzdem, denn das ist sein Auftrag. Er sagt das, was wir einander heute Morgen zugesprochen haben. Jesus ist auferstanden. Aber die Frauen sagen nicht, er ist wahrhaftig auferstanden. Die sind viel zu perplex und viel zu erschrocken. Der Engel deutet und sagt, hier, da lag er. Hier ist die Stelle, da haben sie ihn hingelegt. Und dann lädt er die drei Frauen ein, sich genau umzuschauen. Sie sind Zeugen, sie sind die ersten Zeugen und deshalb sollen sie genau hinsehen, denn sie sollen das, was sie hier gesehen haben, weitersagen. Und sie sollen dorthin schauen, wo der Leichnam von Jesus lag, wo er nicht mehr liegt. Und dann gibt der Engel ihnen den Auftrag, zu den Jüngern zu gehen. Sie sollen den Jüngern sagen, was passiert ist. Diese drei Frauen werden mit dem Verbreiten der Nachricht betraut, die von aller, allergrößter Wichtigkeit ist eine Nachricht, die seither um die ganze Welt gegangen ist. Die Nachricht, die er ist wahrhaftig auferstanden. Hier finden wir bei Markus eine einmalige Beschreibung, auch noch einmal. Das heißt, hier sagt es seinen Jüngern und, und das steht tatsächlich nur bei Markus, und Petrus und Petrus. Die Betonung kommt nicht von ungefähr. Petrus sah sich möglicherweise nicht länger als würdiger Nachfolger von Jesus. Das hat ihn unglaublich beschäftigt, dass er Jesus ja kurz vor dessen Tod dreimal verleugnet hat. Und vielleicht hat er gesagt, ich habe das Vertrauen meines Herrn nicht mehr verdient. Deswegen, was immer in Petrus vorging, vielleicht hat er sich ähnliche Gedanken gemacht wie Judas, der ja zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr gelebt hat, als er bereut und sich das Leben nimmt Petrus hat vielleicht ähnliche Gedanken gehabt, wir wissen es nicht. Aber es ist eigentümlich und wertvoll hier zu sehen, dass Petrus hier besonders an Petrus wird besonders gedacht. Der Engel sagt, und sagt es vor allem auch Petrus, der muss das hören. So. Interessant ist, dass es, es, muss, es muss diese besondere Begegnung zwischen Jesus und Petrus gegeben haben, sage ich. Sie steht zwar in den Evangelien nicht direkt drin, und das wird uns weggelassen, aber es gibt sehr, sehr wichtige Anzeichen dafür, die will ich uns kurz mal so ein bisschen vor Augen halten. Der erste ist der, dass ähm, ähm, ja, als zwei Jünger, ihr kennt die Emma aus jünger davon berichtet uns Lukas, ne? die machen sich auf den Weg ähm, und zwar spielt das nach dieser Szenerie, also die haben schon Dinge erlebt, die Frauen sind schon gekommen und haben das schon erzählt und ähm, die Emmaus-Jünger, die, die sagen, die, die spinnen jetzt alle, jetzt, jetzt wollen sie auch noch hier von einem Auferstandenen reden, das ist doch alles Quatsch, das kann doch gar nicht alles sein, wir müssen hier raus. Und dann verlassen sie Jerusalem und sind auf dem Weg nach Emmaus, sie begegnen Jesus, ihr kennt die Geschichte, sie erkennen ihn, als er abends das Brot mit ihnen bricht und mit ihnen zusammen isst. Und dann laufen sie los durch die Nacht und äh, kommen in den Kreis der Jünger nach Jerusalem und sie denken, sie sie haben was ganz Tolles erlebt und was Einmaliges und jetzt müssen sie es allen sagen. Sie, sie kommen und, und sagen, Jesus ist auferstanden, wir haben, wir haben eine Begegnung mit ihm gehabt. Und dann erleben sie, dass die Jünger ihnen sagen, das wissen wir schon, er ist Petrus erschienen. Also es hat diese Begegnung zwischen Jesus und Petrus gegeben. Auch Paulus weiß davon, Achso, wer das jetzt genau wissen will, Lukas 24, Vers 34, da kommt dieser, dieser Text, er ist Petrus erschienen und Paulus sagt es auch und zwar in 1. Korinther 15, der Text, den ich euch vorhin vorgelesen habe, da spricht er davon, dass Jesus ja immer wieder auch Menschen begegnet ist, einmal sogar 500 auf einmal, übrigens also sowas wie eine Massenhalluzination, was, was man manchmal so hört und sagt, das kann doch gar nicht sein, die Leute haben sich eingebildet, dass sie da was sehen. Also 500 Leute, die alle auf einmal sagen, Jesus war jetzt hier in diesem Raum. Ich glaube, so eine Halluzination ist nicht sehr besonders wahrscheinlich. Und Paulus schreibt, er wurde von Petrus gesehen und dann, und interessant ist diese Reihenfolge auch, ne? und dann von den zwölf Aposteln, 1. Korinther 15, 5. Das Markus-Evangelium macht da so deutlich, dass Jesus dem Petrus vergeben hat und ihm vollkommene Versöhnung und Freundschaft ähm, zuspricht und ihm die Hand entgegenstreckt. Das ist eine unglaublich wichtige Botschaft für alle Menschen bis heute, die versagen, die Jesus verleugnen, die auch ihren Nächsten verleugnen, die aus Angst Dinge tun, die ihnen hinterher Leid tun und die dürfen wissen, Jesus vergibt. Jesus streckt die Hand der Versöhnung aus, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ja, und die Frauen bekommen einen Auftrag, aber es heißt hier dann, zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab, sie redeten mit niemand darüber, so sehr fürchteten sie sich. Hinterher haben sie dann offensichtlich doch darüber geredet, aber das war dieser erste Moment, du bist erschrocken, du bist innerlich völlig aufgewühlt und du findest keine Worte. Ja, das kennen wir vielleicht auch manchmal. Also im ersten Moment denke ich, wieso denn die 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 Nachricht, vom, dass Jesus lebt, ist doch Grund zur Freude. ne? Aber hier ist erstmal so eine Mischung aus Freude und Angst. Und ich glaube, wir müssen uns versuchen, um das zu verstehen, in diese Frauen hineinzuversetzen. Ihr Erlebnis am Grab ist mehr als nur völlig überraschend. Das ist wirklich so, dass die Welt ist, ist, ist plötzlich nicht mehr dieselbe. Es ist, mit sowas haben sie einfach überhaupt nicht gerechnet. Es ist, als ob du den Boden unter den Füßen weggezogen kriegst. Und dann kommt ja auch dazu, wir haben immer so den Vorteil, auch heute Morgen, ne, wir, wir kennen das, wir feiern ja nicht zum ersten Mal Ostern. Wir haben so einen Abstand zu diesem unglaublichen Geschehen. Und wir empfinden Freude dabei und Trost bei dem Gedanken, dass Jesus auferstanden ist. Die drei Frauen sind aber immer noch sehr erschrocken und die Freude kommt erst später durch. Zunächst einmal fliehen sie wie gehetzt von diesem Friedhof. Ich vermute, sie haben irgendwann innegehalten, haben dann irgendwann wieder Luft geholt, sind zu Atem gekommen und haben dann überlegt, wie war das jetzt noch? Was haben wir eigentlich gerade erlebt? Ja, ne, da war dieser Engel und was hat er nochmal gesagt? Ach so, der hat gesagt, wir sollen das weitergeben. Okay, vermutlich ist es so gelaufen. Aber vielleicht haben sie auch überlegt, ja, werden die Jünger uns überhaupt glauben? Und ist es nicht irgendwie auch komisch? Jesus hat bei seinen Wundern ja auch immer wieder gesagt, ihr sollt es nicht weiter sagen. Und jetzt sollen sie das plötzlich sagen. Sie sollen jetzt plötzlich reden über das Wunder aller Wunder. Ja, Gedanken, die sie hin und her gerissen haben. Irgendwann haben sie den Mut zusammengenommen und haben angefangen, es zu erzählen. Und dann kam der Stein ins Rollen. Aber, und darauf will ich hinaus, am Anfang steht der Glaube. Erst danach erscheint Jesus ihnen leibhaftig. ja? Das müssen wir uns so vor Augen halten. Sie haben Jesus ja noch nicht gesehen. Sie kommen und erzählen den Jüngern, Jesus ist auferstanden. Und die Jünger werden vielleicht gefragt haben, ja, habt ihr ihn gesehen? Nein, ja, ist schon mal ganz schlecht. Was ist denn das? Ja, da war einer und der hat uns das erzählt. Hm, schwierig. Aber ich glaube, Markus will uns hier ganz viel sagen. Er will uns sagen, alles beginnt mit dem Glauben. Erst glauben und dann wirst du sehen. Und so erleben wir das hier auch. Aber was ist mit einem Glauben, der mit Angst durchsetzt ist? Und auch hier wieder, ich bin so erstaunt im positiven Sinne, weil ich glaube, die ersten Leser des Evangeliums, die ersten, die das hier gelesen haben, was Markus schreibt, das waren die Christen in Rom, die kannten dieses Gefühl sehr gut. Im Zuge stärker werdender Verfolgung war ihr Glaube an Jesus tatsächlich eine Mischung aus Freude und Furcht. Ihr Glaube an Jesus konnte ihnen das Leben kosten. So haben sie gelebt. Und deswegen endet es hier auch so, so sehr fürchteten sie sich. Mit diesen Worten beschließt Markus sein Evangelium. Ich weiß, ihr seid ja Bibelleser und ihr sagt, nee, nee, da, da geht es ja dann weiter. Und das muss man dann wissen, das steht aber auch in den Bibeln heute drin, Später, äh, vermutlich waren spätere Generationen von diesem abrupten, offenen Ende mit Vers 8 nicht besonders angetan. Sie sagten sich, so darf doch ein Evangelium nicht enden. Sie laufen voller Furcht davon und sagen Niemand was, das geht doch nicht. Gell? Und dann wurden Teile anderer Evangelien hinten angefügt, um dem Ganzen, wie sie meinten, etwas mehr Würde zu verleihen. So ist es dann wohl gelaufen, weil das Markus-Evangelium, so wie wir es kennen, geht tatsächlich noch weiter. Und ich will hier niemanden verwirren, ähm, auch nicht in Abrede stellen, dass es dem Heiligen Geist ja gefallen hat, dass wir genau das jetzt haben in dem, ähm, dem Markus-Evangelium, aber ursprünglich stand es dort so nicht. Erst im zweiten Jahrhundert werden diese Hinzufügungen dazugekommen sein. Sie sind aber auch nicht so, dass sie etwas völlig anderes aussagen. Hier ja? sind einfach nur Teile von anderen Evangelien dazugefügt worden. Es muss aber einen tieferen Grund haben, und darauf will ich nochmal eingehen, weshalb Markus seinen Bericht so abrupt und offen enden lässt. Was will er sagen? Er will eine bestimmte Aussage machen. Und ich glaube, es geht tatsächlich um unseren Glauben hier. Ich greife diesen Gedanken nochmal auf. Denn das verbindet uns mit den ersten Lesern dieses Evangeliums. Genau wie sie haben wir Jesus nie gesehen. Wir haben den Auferstandenen nie gesehen. Und das haben wir mit den Menschen hier gemeinsam zunächst. Wir haben seine Stimme nie akustisch gehört, oder? Also ich nicht. Wir sind also herausgefordert zu glauben, was uns die ersten Zeugen über Jesus erzählen. Und dieser Glaube, der ist dann die Tür, die uns eine Welt öffnet, in der wir Jesus dann im Alltag tatsächlich erleben. Jesus lebt. Glaube es. Hier beginnt alles. Dieser Gedanke leuchtet im Markus-Evangelium immer wieder auf. Zuerst musst du glauben und dann wirst du sehen. So beispielsweise bei dem Synagogenvorsteher Jairus. Markus berichtet uns das in Kapitel 5. Er hat Jesus gebeten, seine kranke Tochter zu heilen. Jetzt sind sie auf dem Weg dorthin. Und ihr kennt die Geschichte, plötzlich kommen ihm Leute aus der Synagoge entgegen und sagen, bemühe den Meister nicht, das Kind ist gestorben. Und eine Welt bricht für Jairus zusammen, den Vater. Aber Jesus sagt zu ihm, hab keine Angst, glaube nur, glaube. Darum geht's." Simon Petrus, ebenfalls Markus Evangelium Markus 8, er bekennt zuerst seinen Glauben an Jesus, als Jesus in die Runde fragt, wer sagen denn die Leute, wer ich bin? Er sagt, du bist der Christus. Und dann, nachdem er seinen Glauben in Worte gefasst hat, erst dann darf er auf dem Berg der Verklärung die Bestätigung erleben. Und darf erleben, Jesus ist wirklich der Messias, der von Gott gesandte Retter. Glaube ist nötig, damit der Vater sein krankes Kind zurückbekommt. Auch wieder Markus Evangelium, Markus 9, 24. Sie kommen gerade von diesem Berg der Verklärung. Da ist dieser verzweifelte Vater, der hat sein besessenes Kind zu den Jüngern gebracht. Die können nichts machen. Und äh, es ist sehr bezeichnend, als er dann zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja. Erst glauben, dann sehen. Und nicht so wie bei den Priestern und Schriftgelehrten, die am Fuße des Kreuzes stehen und spotten, soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir glauben, Markus 15. Also wir merken, wie sich dieser Gedanke des, des Glaubens durchzieht und wie Markus immer wieder versucht, uns da einfach darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass wir zuerst glauben und dann sehen. Und das ist der Grund, glaube ich, für das außergewöhnliche und ja, muss man auch sagen, das verstörende Ende eigentlich des Markus-Evangeliums. Markus hat seine ersten Leser, genau wie uns, am Schluss des Berichtes vor dieses leere Grab geführt und wir schauen in die dunkle Öffnung und da lässt er uns stehen. Die Geschichte endet offen jetzt stehen wir da und wir stehen vor der Entscheidung. Wollen wir da reingehen? Wollen wir gucken? Wollen wir erleben, dass Jesus wirklich lebt? Es wird ja immer wieder gerne als Metapher gebraucht, das leere Grab. Ja? Aber ja, es ist ja kein Beweis, nicht wirklich. Ich meine, das war ja auch sofort im Umlauf, dieser Gedanke, dass jemand die Leiche von Jesus gestohlen hat und dann erzählt hat, er ist auferstanden. Ne? Das leere Grab an sich ist kein Beweis. Jesus ist der einzige Beweis, den wir haben. Und den finden wir im Bericht bei Markus nicht auf der Bühne. Jesus taucht da nicht wieder auf. Das ist schon irgendwie bezeichnet. Bei uns äh, hat sich dann natürlich so die Gesamtheit der Evangelien so breit gemacht. Ja, Aber das erste Evangelium überhaupt, viele sagen, das war das Markus-Evangelium, da taucht Jesus nicht auf. Er ist nicht auf der Bühne, er ist hinter der Bühne. Und wir müssen dahinter, um überhaupt ihn zu finden, ihn zu entdecken und dann zu merken, es ist wahr. Er ist auferstanden. Als die Frauen nach dem langen Lauf erschöpft bei den Jüngern ankommen, haben sie das Privileg, zum ersten Mal diese Worte zu sagen, die seither an jedem Ostermorgen neu erklingen. Jesus ist auferstanden. Dieser Satz ist Ausdruck ihres Glaubens. Sie haben ihn nicht gesehen. Sie glauben das. Und das abrupte Ende des Markus-Evangeliums fordert sie und uns heute heraus, zu glauben. Zu glauben, ohne zu sehen. Und darauf liegt ein besonderer Segen. Damit möchte ich schließen. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 8, Ihr liebt ihn, ihr liebt euren Jesus, sagt er, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Und das geht seither allen Jüngern, allen Nachfolgern von Jesus genauso wie uns auch. Er schreibt weiter, obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Und diese Auferstehungsfreude, die können wir uns immer wieder gegenseitig zusprechen. Und hier dürfen wir uns gegenseitig ermutigen, wenn Jesus lebt. Er ist auferstanden. Amen. Damit sind wir fast am Ende des Gottesdienstes angekommen heute. Ich äh, werde gleich noch ein Gebet und einen Segen sprechen. Und äh, anschließend haben wir noch ein Lied, das ich gerne mit euch zusammen singen will. Das ist das Lied, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Und das greift alles noch einmal auf, dass wir Jesus als König feiern, als den, der auferstanden ist und der mit uns lebt in unserem Leben. Lasst uns zunächst zum Segensgebet aufstehen. Jesus Christus, du holst uns immer wieder ab durch diese alten Texte und es ist unglaublich, dass hier Menschen etwas aufgeschrieben haben, das uns anrührt, das uns manchmal auch wieder ganz neu aufleuchtet. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist und danke für die Kraft des Glaubens, aus der seit 2000 Jahren so viel Veränderung in dieser Welt passiert ist und immer noch passiert. Wir wollen uns dir ganz neu hingeben. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen schon jetzt... Ähm, auf die Knie gehen vor dir und dich anbeten als unseren König. Und äh, wir spüren, dass aus dieser Begegnung Kraft fließt für unseren Alltag. Danke für deinen Segen, den du uns schenkst und ja, mit dem du uns auch in dieser Woche begleiten willst. Und es segne dich Gott, der Vater. Er sei der Raum, in dem du lebst. Es segne dich Jesus Christus, der Sohn. Er sei der Weg, auf dem du gehst. Und es segne dich Gott, der Heilige Geist, er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt. Amen.